0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵.
1: 한순간도 놓치지 않는 초고화질 영상. 운전자를 생각한 세이프티 드라이빙 시스템. 블랙박스 엠 p o 은 단순히 찍고 저장하지 않는다. 블랙박스 그 이상을 보다. New Experience Driving. p o n
2: 바디업 단백질 보충제. 특별히 제작된 제품이 아닌 작품.
0: 혈관에 콜레스테롤이 쌓이면 어, 안티콜레스테롤 K 불규칙한 식생활에 육류 위주의 식사를 한다면 비타민하우스 안티콜레스테롤 K 혈관에 문제가 있어서 건강관리가 필요하다면 안티콜레스테롤 K. 안티콜레스테롤 K 안티콜레스테롤 K
2: 안티콜레스테롤 K를 찾으실 때는 약사와 상담하세요
0: 이 광고는 건강기능식품 광고입니다.
4: 비트코인 규제를 놓고 찬반 논란이 한참이죠. 네. 저희도 앞으로 비트코인 좀 다뤄볼 예정인데, 오늘은 그첫 시간입니다. 예. 우선, 어, 찬반을, 어, 그리고 그 개념을 먼저 오늘은 짚어볼까 합니다. 어느 정도 규제는 필요하다. 연세대학교 경제학부 김정식 교수님 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까?
4: 네. 그리고, 블록체인 기술의 중요성 대변해주실 한국 블록체인 협회 준비위원회 김진화 공동 대표님 연결되었습니다.
2: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 교수님께
4: 먼저 여쭤보겠습니다. 이 어, 비트코인 암호화폐라고 요즘은 얘기합니다. 이 개념을 좀 간단하게 설명해주십시오.
3: 네, 인터넷과 같은 그 온라인 상에서 그또 거래되고 또 결제되는 그런 어, 통화인데요. 이것은 이제 실물은 없고 이제 가상 통화다 이렇게 우리가 얘기를 합니다. 가상 화폐다 이렇게 얘기를 하고, 어또 이제 그 우리가 보통은 이제 돈을 우리 지갑에 가지고 있지만은 이것은 실물이 없기 때문에 인터넷상의 전자 지갑에 보유하고 있는 이런 좀 특이한 형태의 화폐다 이렇게 볼 수가 있습니다.
4: 암호화 화폐라고 부른 이유는 뭡니까?
3: 어그 형태가 네. 이 우리가 뭐 암호화폐다 또 이렇게도 얘기를 하는데 그이 암호를 통해서 네. 어이 이 화폐가 존재를 한다 이렇게 볼수 있는데 암호를 사용해서 이제 그 발행되고 또 거래된다 이렇게 해서 우리가 암호화폐다 이렇게 얘기를 하죠.
4: 예, 보안을 암호로 뭐 철저히 했다. 그때 사용되는 암호화 기술이 블록체인이다. 이런 얘기인데, 이제 블록, 그럼 블록체인을 좀 이해해야 되는데, 대표님, 김 대표님. 네네. 네, 그럼 블록체인을 좀 설명해 주시고, 이 블록체인은 단순히 가상화폐 이외에 여러 분야에도 활용될 수 있죠. 예, 그 부분도 좀 설명해 네네. 주십시오.
2: 우선 암호화폐라고 하는 이유는 기존의 분산 컴퓨팅에 암호학을 결합시켜서 새로운 방식으로 우리가 네. 어 화폐단위를 주고받기 때문에 암호화폐라고 부르는 거고요. 예컨대 가상화폐라고 하면 기존의 게임머니라든지 항공사 마일리지도 다 포함이 됩니다. 네. 그래서 실제 중앙은행들의 중앙은행인 bis 국제결제은행 같은 경우도 어, 크립토커런시 암호화폐라는 용어를 쓰고 있고요. 이 기술, 그즉 블록체인 기술은 이 암호화폐를 가능하게 한 기술이었는데요. 네. 간단하게 말씀드리면 우리가 항상 모든 금융거래를 하면 중개자가 있지 않습니까? 네. 그리고 어 부동산 거래를 해도 중개자가 있고요. 이렇게 중개자 있는 방식, 그 다음에 인터넷에서도 어 서버 제공하는 서비스 업자들이 있습니다. 뭐 네이버라든지 구글인지 네. 구글이라든지. 블록체인 기술은 이중개자를 없애고 비트코인의 경우에는 P2P로 돈을 주고받는. 네. 그 다음에 뭐 부동산 거래 내역을 중개자 없이 뭐어 정부 차원에서 부동산 등기 같은 것들을 운영을 한다든지요. 네. 삼성 SDS가 발표한 걸 보면 은아 수출입 과정에 해운물류 과정에서도 여러 거래 주체들이나 인증 주체들이 있지 않습니까? 뭐 관세청도 있을 것이고요. 네. 거기에 거래 내역을 장부를 똑같이 하나씩 똑같은 장부를 가지고 아 P2P로 그 내역들을 확인하거나 돈 화폐 단위를 주고받거나 이런 것이고요. 어 세간의 오해가 또 정부가 이 오해를 부추겼는데 암호화폐는 단순히 블록체인의 하나의 영역에 불과하다 이런 오해인데 사실은 블록체인은 이 각광받고 있고 인터넷의 미래까지 바꾼다는 블록체인은 공개형 블록체인과 폐쇄형 블록체인이 있습니다. 그런데 이 공개형 블록체인을 위해서는 그 모든 시스템을 분산하기 위해서 자발적으로 자기 컴퓨팅 파워를 가지고 여기에 참여하는 사람들이 있어야 되는데요. 이 사람들에게 어떤 인센티브를 지급하는 화폐 단위가 바로 암호화폐가 되는 겁니다. 따라서 논리적으로 공개형 블록체인을 위해서는 암호화폐가 필수적으로 수반하는 것이고요. 따라서 정부에서 암호화폐는 불법화시키고 블록체인만 장려하겠다. 이거는 좀 언어도단인 거죠. 예컨대 공개형 블록체인에 우리의 접근권이... 예. 없어지게 되는 겁니다. 예, 이제.
4: 개념과 함께 필요성까지 한꺼번에 다 얘기하셔가지고, 네네네네. 이 개념에 생소하신 분들은 필요성까지 연그 이해하기가 어렵습니다. 자, 오늘 좀, 좀 차근차근 해볼게요. 네네네. 어,
3: 비트코인이 예. 이런 그렇죠? 가상화, 예. 굉장한 배경을 청취자분들이 이해하시면 되, 되는데요. 예. 어, 이제 국제 자본거래가 이렇게 늘어나고, 또 국제 간에 있어서 이제 인터넷으로 상거래가 늘어나지 않습니까? 네. 이제 그 결제를 해야 되는데 기존의 법정 통화로 결제를 할 때는 여러 가지 수수료를 거기에 물게 된단 말이죠. 네. 근데 이제 이, 이 블록체인이라든지 또가상화폐를 사용하면은 그런 수수료 없이 이렇게 거래를 할 수가 있기 때문에 기존에 이제 이 금융 환경이 많이 변했는데 기존의 법정 통화로는 이런 금융 환경의 변화를 따라가지 못하기 때문에 그 법정 통화에 대한 하나의 경쟁 통화가 하나 만들어졌다 이렇게 생각하시면 됩니다. 그것이 바로 가상화폐라는 거죠.
4: 알겠습니다. 그 블록체인은 기반 기술이고 그 기반 기술로 화폐 기능을 하도록 만든 것이 암호화 화폐다. 일단 이렇게 이해를 하고 이게 이제 어떻게 활용될 수 있는지는 좀더 좀 다시 얘기하기로 하고요. 그런데 이제 이 기술에 대한 이해 정도도 사회적으로 그렇게 높지 않은데 지금도 이제 이 설명을 듣고 바로 이해하기가 쉽지 않은 분들이 많을 텐데 그런데 기술이 무르있거나 혹은 그 암호화폐가 화폐기능을 시장에서 하기도 이, 이전에 이미 그 열풍이 투기의 정도로 이르렀다고 하는 게 정부의 판단인 것 같습니다. 우선 어, 교수님 교수님은 정부가 규제하려고 하는 이유를 좀 설명해 주십시오.
3: 네, 정부가 지금 그 실명제라든지 또 판매 광고를 규제한다든지 이런 이제 정부 그 외도 이제 뭐 거래소를 규제한다든지 이런 규제하려는 이유는 우선 첫 번째 이유는 이그 비트코인의 가격이 적정 가격을 넘어서서 버블이 굉장히 형성되어 있다 이렇게 보고 있는 겁니다. 그래서 버블이 많이 붕괴될 경우에 금융소비자라든지 이런 사람들이 큰 손해를 입게 되고 또 이렇게 되면 금융시스템 자체가 굉장히 불안정해지기 때문에 이런 것을 정부가 사전에 막, 막자 막 이런 이제 입장이 있고요. 그보다 이제 더 중요한 것은 이 비트코인이라든지 이런 것들은 가상화폐는 전부 다 익명성으로 거래가 되는 겁니다. 그런데 그러다 보니까 이제 탈세를 할 수가 있고 또 불법적인 자금 세탁에 이용될 수가 있습니다. 그래서 정부 입장에서는 당연히 이런 조치를 이런 행위가 일어나는 것을 막아야 되기 때문에 막고 있는 거고 또 다른 이제 또 중요한 배경은 이 익명성으로 인해서 자본의 불법적인 유출이 생길 수가 있다는 겁니다. 예를 들어서 우리나라에서 돈을 가지고 있는 사람이 미국에다 돈을 빼돌리고 싶을 때 이렇게 했을 때이 비트코인을 이용하면 은 그냥 어 과상 익명성이기 때문에 자기 실명을 나타내지 않고 돈을 유출시킬 수가 있다는 겁니다. 그렇게 되면 은그 나라는 외환위기를 당하게 되고 국부의 유출을 가져오게 됩니다. 중국과 같이 중국이나 우리나라 또 베트남 이런 나라들이 비트코인을 규제하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 중국은 미국의 입장에서 그것을 허용하는 이유도 또 얘기했습니다. 미국은 중국이 외환위기 당하면 좋은 거죠. 그러면 은 중국은 지금 자본 이동을 규제하고 있습니다. 그런데 비트코인을 허용할 경우에 중국의 모든 돈 가지고 있는 사람들이 전부 다 미국으로 돈을 갖다 넣으려고 러면은 그건 중국은 결국 외환위기 당하면서 국부 유출을 당하게 되는 거죠. 그래서 중국이 여기에 대해서 거래를 금지하는 등 강력한 규제 조치를 취하고 있습니다. 그래서 이것을 반대하는 입장에서는 어떤 물론은 이제 그~ 그 어떤 그사차 산업이라든지 그다음 블록체인 기술을 활용할 수 있는 그런 기회를 놓친다 이런 그, 그~ 측면도 있고 또 개인의 이익을 중요시하는 측면도 있습니다 그렇지만은 국가의 입장에서 보면은 그것을 만약 허용했다가 외환 위기를 당하면은 국, 국가에 대해서 어떻게 우리가 얘기를 하겠습니까 이런 것을 막지 못한 국가가 책임이 있다 이렇게 얘기를 할 수가 있지 않겠습니까?
4: 과세도 이제 정부는 원하는 것 같고요 만약에 거래가 있다면 예자네 교수님의 이제 기본적인 그 규제 이유를 설명을 하셨는데 어~ 또이 블록체인 기술의 중요성을 생각하시는 분들은 어~ 어느 정도의 규제는 필요하지만 정부는 그걸 최소화해야 한다 이런 입장인 것 같아요 어떻습니까 대표님?
2: 예 지금 교수님께서 설명해 주셨는데 그중에 적정 가격이란 말이 있었는데요 적정 가격을 우리가 현 시점에서 어떻게 알수 있을 것인가 2000년대 닷컴버블 시절에도 적정 가격이란 것들을 그당시엔 몰랐지 않습니까 그리고 더욱이 정부가 어떻게 그 적정 가격에 대한 판단을 할 수가 있단 말입니까 우리는 시장 경제를 지금 우리가 펼치고 있지 않습니까 그런 면에서 사실은 저 같은 입장에서도 1년 반 전서부터 규제를 오히려 해야 된다라고 제언을 해왔습니다 근데 지금 하고 있는 게 과연 규제인가 아니면 뒤늦은 단기 대책 남발인가. 이걸 우리가 검토해 볼 필요가 있고요. 그리고 교수님께서 외환 유출 말씀하셨는데 외환이 유출되고 있다는 라 어디에도 근거가 없습니다. 팩트에 기반해서 얘기해야 됩니다근데 단순히 그런 우려만 지금 남발하고 있는 것이고요. 그리고 설사 외환 유출이 우려된다고 하면 거래소를 오히려 이 블록체인 암호화폐 생태계에서 유일하게 실명 확인을 하는 거래소를 통해서 그런 외환 유출을 거래소의 일본처럼 건, 건전한 그 법제화를 통해서 그런 것들을 막을 수가 있는데 오히려 거래소를 불법으로 폐쇄하면 풍선효과가 커지는 거죠. 그래서 지금 저희는 규제를 하지 말라는 게 아니라 제대로 되고 중장기적인 규제를 해야지 우리가 부작용은 최소화하면서 블록체인 기술과 같은 잠재력들은 키울 수 있다. 이렇게 주장하는 겁니다.
4: 음. 여기 대해서 그, 그 규제를 아예 하지 말자는 건 아니다. 여기까지는 이제 공통인데, 네, 1년 정...
2: 반전서부터 규제해야 된다고 오히려 재현해 왔습니다. 네, 그렇지만 규... 정부가 묵살했습니다.
4: 규제의 네. 정도를 가지고 이제, 어, 말씀하신 거라고 지금 대표님 말씀하시는 건데, 교수님은 이 말씀 듣고 이제 하실 말씀 있으십니까? 네,
3: 적정 가격이란 것은 뭐, 아무도 모른다, 이렇게 얘기를 할수 있고 또, 물론 이제 4차 산업의 큰 도움이 된다든지 이렇게 되면은 뭐 적정가 가격이 이렇게 높아질 수 있는 그런 가능성도 충분히 있습니다. 그렇지만은 현재 그 국제 가격이 국제 가격보다 우리나라 가격이 최대 40% 이렇게 높게 형성되는 걸 봐도 이것은 좀 적정 가격보다 너무 높게 형성돼 있다 이렇게 볼 수가 있고요. 또 이제 그 정부 규제가 어 거래소를 폐지하는 그런 것이 그런 것만 보는 것이 아니라 아까 말씀드린대로 실명제라든지 불법 거래소의 불법 거래를 규제한다든지 이런 것들이 지금 정부가 하고 있는 규제이기 때문에 반드시 이제 거래소를 폐지하는 것이 정부 규제다 이렇게 보는 것은 잘못된 생각인 것 같습니다.
4: 그러면 대표님 실명제나 과세 시도는 어떻게 보십니까?
2: 예, 네, 실명제는 저희 업계에서 사실은 휴대폰 같은 것들을 이용해서 먼저 해왔고요. 그리고 자율 규제안을 지난 12월 15일 날 정부보다 앞서서 발표한 그 안에도 은행들과 함께 저희가 몇 개월간의 테스트를 거쳐서 원래 1월 1일부터 실명확인에 준하는 본인 강화성이 강화된 입출금 시스템 같은 것들을 적용한다고 말했습니다. 그런데 정부가 그걸 실명제라는 걸로 바꿔서 얘기하는데요. 그러니까 사실은 자율 규제가 차분히 진행되는 것만 봐도 좋을 텐데 이 부처에서는 거래소 폐쇄하겠다, 저 부처에서는 실명제하겠다. 지금 이러면서 혼란이 강화됐고요. 교수님께서 말씀하신 김치 프리미엄도 사실은 정부가 부축이 추 큽니다. 예컨대 외국인들의 참여를 막았다든지 라 아니면 은 비트코인 구매 목적으로 해외에 돈을 보내는 걸 막는다든지 이러면서 한국이 갈라파고스가 되면서 당연히 모든 자산에는 가격 차이가 있고 그것이 자유롭게 오가면서 해소가 돼야 되는데 지금 한국에서 정부의 이런 경직된 그 다음에 단기적인 대책이 김치 프리미엄도 키우고 있는 그런 역설적인 상황이 지금 초래되고 있습니다.
4: 그러면 정부가 비트코인의 광풍의 책임이 있는 겁니까?
2: 그렇죠. 정부가 이렇게 단기 대책을 난발하기 시작한 게한개 지난 9월 29일부터인데요. 그때 비트코인 가격이 불과 500달러에 불과 500만 원 정도에 불과했고. 이더리움 같은 경우는 30만 원에 불과했는데 지금 정부가 매번 그렇게 단기 대책을 남발할 때마다 지금 2천만 원 넘어서고 200만 원 넘어서고 그런 상황이 온 겁니다. 그래서 좀 차분해질 필요가 있다. 다른
4: 나라도 물론 우리가 더 비싸긴 하지만 다른 나라 가격도 그만큼 올라는데 그럼 한국 정부를 보고 외국인들도 가격을 올린 거예요?
2: 네. 요즘에는 김치 프리미엄 이 아까 말씀하신 대로 예전엔안 그랬는데 40%, 50% 가게 된 이후에는 그런 것들도 일조하고 있다고 라 보고요. 해외에서 아 일본과 한국이 오르니까 이것이 아, 후행할 거다 뭐 이러한 예측을 나오면서 어, 피드백 효과가 생겨나고 있습니다. 예.
4: 그 우리 정부가 전 세계 비트가그 가격을 올린 겁니다. 그런
2: 면도 없잖아 있습니다. 한번 차분히 돌아봐야 됩니다. 그래서 좀더 차분하게 중장기적인 관점을 가져야지 시장의 참여자들도 단기적이고 한탕지에 벗어날 수가 있다라고 봅니다.
4: 처음 드는 해석인데요. 뭐 우리 정부 지금 현 정부의 비트코인 정책이 뭐다 잘했다고. 어, 말할 수는 없죠. 규제의
2: 역설입니다. 규제의 역설 전형적으로. 예.
4: 그런데 우리 정부가 전 세계 비트코인 가격의 상승을 사실상, 어, 기회했다는 건 처음 듣는 해석이라서. 교수님은 어떻게 보십니까?
3: 네, 정책을 쓸 때는 항상 이제 그 비용과 수익을 생각해서 정책을 쓰게 됩니다 그래서 물론 이제 비트코인이라든지 이런 가상화폐를 규제하게 되면은 여러 가지 그 문제도 생깁니다 예를 들면은 뭐사차 산업 발전에 발전을 지연시킨다든지 또 시장에 반한다든지 이런 여러 가지 그 문제가 있습니다 그렇지만은 또 아까 제가 말씀드린 대로 그 규제를 안 했을 때 여러 가지 또 비용이 존재하게 된단 말이죠. 그 외환 위기를 겪을 수가 있다든지 자본의 불법적인 유출로 국부가 유출된다든지 이런 여러 가지 문제가 생길 수가 있습니다. 그래서 어느 나라든지 그 비용과 수익을 생각해 가지고 이제 정책을 사용하게 되는데 이제 미국이나 일본이 일본과 같이 비트코인을 허용하는 나라는 그런 비용이 별로 그렇 크지 않다. 그리고 수익이 오히려 더 높다. 이렇게 생각해서 허용하는 거고, 그 중국이라든지 한국이라든지 이런 그 자본의 유출로 인해서 외환위기에 위험이 큰 나라들은, 어, 선진국과 또 다른 환경에 있기 때문에 그 규제를 또 하는 것이 훨씬 더 낫다. 이렇게 생각하기 때문에 규제를 하는 겁니다. 그래서, 물론 이제 이두 가지를 그 4차 산또 발전시키는 그블록체인 기술도 발전시키면서 또 시장도 어느 정도 어, 그, 돌아가도록 하면서 또 이런 그 외환위기라든지 이런 걸 겪지 않도록 이렇게 밸런스를 맞춰서 정책을 쓰는 것이 굉장히 중요한데, 에, 그래서 정부에서는 지금, 어, 거래소 폐지라든지 이런 것보다는, 어, 실명제라든지 거래소에 대한 불법 거래를 규제한다든지 이렇게 점차적인 그런 규제를 강화해서 시장을 정상화시키려고 하고 있다고 저는 생각하고 있습니다.
4: 자, 그 대표님한테 한 가지 더 여쭤보겠습니다, 그럼 지금 이게 네. 정부의 이제 오락가락한 정책이 이런 불확실성을 키우고 또 폭등을 어 유발시킨 요인 중에 하나라고 말씀하셨는데, 네. 자, 이런 건 어떻습니까? 이 가격 폭등 폭락에 기존의 주식시장처럼 어 이런 폭등 폭락을 통해서 이득을 보고자 하는 어떤 작전 세력이나. 그런 장난도 기업 반화가 있지 않겠습니까?
2: 예, 저는 그, 그런 것도 있다고 보고요. 그거 이제 풍선 효과처럼 퍼져나가면서 우리가 흔히 말하는 잡코인이라고 부르는 비트코인, 이더리움 말고, 어, 작은 동전주라고도 부르는 그런 데 휩쓸려 다니면서 지금, 어, 투기 열풍이 더 거세지고 있는 겁니다. 예. 어,
4: 그렇게 그러니까 뭐 정부와 그리고 또 그런 세력과. 네. 어,
2: 화학작용을 일으키는 거죠. 예. 네, 돈 벌고
4: 싶은 네, 네. 또 개개인의 욕망도 있겠죠, 당연히. 예. 네, 네, 네. 그러면 대표님은 필요한 규제는 어디까지라고 보시는 거예요?
2: 저는 이웃 나라 일본처럼 건전성 규제. 그 정부가 지금 거래소에 여러 문제와 의혹이 있지 않습니까? 그럴수록 등록제를 해서 정말 자격과 요건을 갖춘 거래소들만 그래서 투명한 거래 시스템이 그 다음에 소비자가 보호되는 그런 시장을 어, 만들어야 되고요. 그 위에서. 세금을 거둬야 됩니다. 그러면서 서서 이거는 한 3개월 6개월 뭐 이런 식의 중장기적인 관점 뭐그더 넘어서 막 1년 정도의 그 기간을 두고 정부가 일본식으로 일본은 뭐 그런 투기에 대한 우려가 없어서 지금 저러겠습니까? 그래서 우리도 좀더 중장기적으로 임할 필요가 있다. 그리고 차라리 아까 말씀드렸지만 거래소에 리스팅되는 신규 코인 같은 것들을 잘 관리해야 되고 거래소들이 그것들을 올릴 때 책임 있게 올리게 해야 되고 아까 말씀드린 대로 어 세금 같은 것들을 걷게 되면 투기가 억제되는 효과가 있을 겁니다. 그래서 중장기적으로 시장을 건전하게 키우는 건전성 규제가 필요하다. 1년 반전서부터 일관되게 주장해왔습니다.
4: 이렇게 이제 거래소를 양성화하고 법제하자 그리고 필요하면 과세하자. 그 외에는 정부가 기본관리만 해라 이런 요지네요.
3: 네 맞습니다.
4: 교수님은 어떻게 보십니까?
3: 네 우선은 뭐그 정부가 현재 그 거래 실명제라든지 혹은 어~ 부, 거래소의 불법적인 그런 거래를 그 금지한다든지 혹은 거래소의 기준을 높인다든지 뭐 이런 여러 가지 조치를 취할 필요가 있다 이렇게 생각이 들고요 어~ 만일의 경우에 그런 조치로서 어~ 이~ 이~ 법이 이거 그, 꺼지지 않고 또, 계속적으로 이 투기 강풍이 만약 있다고 한다면은, 그거보다 조금 높은 강도의 그 규제가 필요하지 않나, 이렇게 생각을 합니다. 그래서, 어, 우리가 잘, 그, 알아야 될 일은, 일본이나 미국은 비트코인을 활성화 시키으로 인해서 국익에 도움이 되는 거고, 어, 우리나라의 경나 중국의 경우에는 일본이나 미국과 다른 그런 경제 여건 하에 있습니다. 그래서 언제든지 외환위기를 당할 수가 있고 그 돈이 빠져나갈 가능성이 높습니다. 지금, 어, 북핵 문제라든지 여러 가지 그 불안정한 상황으로 인해서 어~ 미, 미국이나 일본과는 다른 경제 상황에 있기 때문에 미국이 일본 미국이나 일본이 한다 그래 가지고 똑같은 정책을 우리가 똑같이 해야 될 필요는 없는 거죠 그래서 네. 신중한 그~ 정 물론 이제 (4차) 산업이라든지 블록체인을 발전시키기 위해서 가상화폐가 필요한 면도 있습니다 그렇지, 그렇기 때문에 어~ 그런 두가지 이익을 다 이렇게 조화시킬 수 있는 그런 정부의 신중한 정책이 필요한 시기다. 이렇게 생각합니다. 외환유출 관련해서 한마디만 말씀드려도 될까요?
4: 그럼 또 여보세요? 교수님 말씀하실 기회를 드려야 되는데 제가요. 아,
2: 교수님 말씀하셨으니까 네. 제가 한마디만 딱 짧게 하겠습니다. 아, 지금 우리가 외환 보유액이 사상 최고액을 연해서 갱신하고 있고요. 그리고 만약에 외환이 유출이 그렇게 됐다면 라그 증거가 다 남습니다. 우리 금융권이 다 사실상으로 외국한 은행들이 독점하고 있기 때문에요. 그리고 지금 원화가 어느 그 어느 때보다 강세입니다. 따라서 좀 저는 팩트의 근거에서 이야기가 이루어져야
3: 된다. 그렇게만 짧게
2: 지원드립니다.
4: 네, 말씀은 이미 하셨고
3: 외환 위기에는. 어 일본이나 미국은 국제통화를 가지고 있고요. 우리나라는 국제통화를 가지고 있지 않습니다. 국제통화를 가지고 있지 않은 나라가 자본자유화를 한 상황에서는 언제든지 외환, 외환 부족으로 인해서 외환 위기를 겪을 수 있는 가능성이 높고요. 이런 것은 우리 국제금융 분야에서도 이미 다 알려진 사실입니다. 네, 근데 외환이
4: 유출됐을 때 그런
2: 얘기를 했습니다. <웃음>
3: 알겠습니다. 네, 유출됐을 때예요. 자자자. 네.
4: 자, 자. 어, 이 이야기는 사실 이렇게 저희가 짧게 준비해서는 어, 뭐 충분한 논의가 될수 없는 사안인지 알면서도 일단 이렇게 시작을 한다 알리는 의미에서 저희가 두 분을 모셨고요. 어, 앞으로 이 비트코인 관련해서 저희가 여러 차례 여러 기획을 하고 있으니까 또 모시도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 어, 첫번째 이렇게 간단하게 다뤄봤고요. 네. 또 다른 전문가 또 지금 오늘 연결한 두 분도 어 다음 에또모시겠습니다 연세대 경제학부 김정식 교수님, 한국 블록체인 협회 준비위원회 김진아 공동 대표였습니다.
1: 건강 전도사딱 좋아 청입니다. 질병은 만 가지가 넘지만 원인은 오직 하나. 면역력 약화 입으로 면역력을 높이면 비만, 아토피, 건선, 당뇨, 고혈압, 생리통, 우울증 모든 병이 치료됩니다. 면역력을 높이는 방법 스마트폰 앱에서 딱좌청인을 다운받아보면 천하명이 건강을 잃으면 살아도 죽음만 못하니 당장 앱에서 딱좌청인
4: 정호영 전 BBK 특검이 기자회견을 열었죠. 예. 도론회당 적폐청산위원장 박범계 체계위원회해서 요사한 짚어보겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까,
0: 형님. 네, 네,
4: 반갑습니다. 안녕하세요. 예, 어, 기자회견 보셨죠?
0: 네네, 물론입니다. 예. 예.
4: 정호영 전 특검과 임채진 전 검찰총장이 공방에 오고 갔습니다. 네네네. 그 내용도 당연히 아실 테고 자 그러면 심판을 예. 좀 봐주십시오.
0: 개찐도찐인데요뭐두분다뭐 <웃음> 예. 뭐 특검이든 그, 그 당시 검찰이든 다 아, MB와 관련된 수사 더 하고 싶지 않았다라는 겁니다. 음. 그러니까 정호영 특검은 그거 수사 의뢰 안한건 인정하면서도 목록을 달아서 넘겼으니까 인계다라고 주장하는데요. 예. 아그 어, 당시 특검법에 의하면 어 옵셔널 벤처스 관련된 그 주, 주가 조작 사건하고 어, MB의 횡령 부분이 명백히 에, 수사 대상으로 되어 있고요. 음. 근데 이 120억 부분은 그 지금 비자금 의혹이잖아요. 예. 더더나그 특검법상 수사 중에 인지된 사건은 어 그건 수사하도 록돼 있거든요. 그럼 인지했단 말이에요. 음. 그럼 수사를 해야 되는데 안 했으니까 문제. 또 넘길 때 검찰로 시간이 부족해서 넘겼다고 한다면 수사 의뢰를 해야 되는데 안 했으니까 문제인데요. 반대로 임채진 검찰총장은 그 당시에 목록을 써. 그러 수만 페이지니까 어떻게 찾냐 하는데 그거 의지만 있으면 금방 호기심이라도 한번 쭉 이렇게 들춰보면 수만 페이지라게 이게 뭐 대단한 게 아닙니다. 예. 음. 그러니까, 얼마인지 발견할 수 있었는데, 뭐, 발견 못 했다. 이렇게 얘기하는 것도 역시 문제라고 생각합니다. 음.
4: 그러니까, 제대로 인수인계 안한건 확실하고.
0: 예, 그건 자, 맞고요.
4: 예, 네. 서로 그렇다더라도 검찰이 의지가 있었다면 할수 있었는데, 검찰도 의지가 없었다, 당시에.
0: 그렇습니다. 음. 임채진 검찰총장이 어떤 분입니까? 그 임기 말에 노무현 대통령께서 임명했고, 그 다음에 MB 대통령 때 대통령 되면서, 보통은 다 바꾸잖아요. 전임 대통령이 임명하신 분은. 네. 데 그대로 있, 그대로 있다가 소위 노무현 대통령 수사하신 분 아닙니까? 음.
4: 여하간 지금 그 의원님 입장에서는 정우현 특검의 주장이 황당 하나. 당시 네. 검찰도 수사할 수 의지했음 수사할 수 있었는데 덮어 뒀기 때문에 수사 의지가 없었던 건 명, 명백하다. 이 정도로 정리. 네
0: 그렇습니다. 예 네, 맞습니다. 그렇군요.
4: 예. 어 이런 주장을 했습니다. 정의 특검은 어 특검 수사 대상이 아닌 범죄 사실을 발견했기 때문에 이걸 입건하거나 수사할 권한이 없었다. 아닙니까?
0: 100억 원이 넘는 110억, 그래서 나중에 125억이 됐는데, 그 돈이 5년간 없어졌거든요. 예. 그걸 발견했다면, 이, 이큰 돈을 그, 점, 정말 격리 여직원이 가능한 건가? 그건 의심을 품고, 그것이 문제됐던 그 당시에 혹시 이게 MBB 자금이 아닌가라는 의심을 품고 수사를 하는 게 마땅했죠. 그리고 음. 그 당시 특검법상에 그건 수사하도록 되어 있는 겁니다. 예, 음. 네, 수사 중 인지된 사건이니까요. 이건안 했으니까 그건 아, 할 말이 없는 거지.
4: 다스 실소유주를 어, 규명하지 못했다. 이명박 전 대통령과의 관련성은 전혀 발견하지 못했다. 이렇게 요약되는 주장을 했는데.
0: 그 당시 구조적으로는 수사하는 데 한계가 있었다는 인정합니다. 왜냐하면 지금 와서 현재의 검찰에 출두하는 증인들이 진술을 바꾸고 있죠. 예. 왜그런거 하니 그 당시 2008년 1월 달은 어, 이명박 MB 가소위 대통령 당선자신 분이잖아요. 예. 그때 만들어진 특검이니까, 아이 참 그거는 참뭐 나는 제도 떨어뜨리는 권세데 수사하기는 쉽지 않았다는 건 인정합니다. 그러나 음. 그럼에도 불구하고 진실을 가린 건 맞고요. 예.
4: 한계도 인정하지만 그렇다고 해서 지금 와서 어그
0: 잘했다라고 안, 주장하면 안되 돼.
4: 잘했다고 주장하면 안 된다는 거죠. <웃음>
0: <웃음> 창피하다. 예. 그 얼굴 들 수가 없다라고 해야죠. 그래야지.
4: 그때는 이러저러한 한계가 있었고 어쩔 수 없었다. 이런 얘기 하는 게 아니라 아무 잘못도 없다고 하는 게 이제 게심하신 거군요.
0: 아니 특검이 왜 특별이라는 말을 붙이니까 그래서 특검으로는 안 돼요. 공수처밖에안
4: 돼요. 그래서 그 공수처 얘기를 하시니까 그럼 공수처 얘기를 하면 마무리 지어보죠. <웃음> 지금 어 어제 청와대에서 이제 그 사정기관들 관련해서 대대적인 어 변화가 예정된 예, 내용을 얘기했는데 워낙 그 범위가 넓고 그리고 생소한 말들이 많고 그래서 도대체 뭘 어떻게 하겠다는 건지 정리를 한번 해 주셔야 될것 같아요.
0: 그러니까 이제 우리 해방 이후에 경찰의 시대가 이승만 정권 도 있었고요. 5.16 군사쿠데타 이후에 군부 독재 시대, 군부의 시대가 있었고 그다음에 노태우 대통령이후라고 평가를 하는데 검찰의 시대가 열렸죠. 이제는 국민주권의 시대거든요. 즉 권력기관이 국민 앞에서 통치의 대상으로 어, 지금, 말 그대로 권한 남용하지 못하게 하겠다. 그래서 철저하게 권한을 분산해서 상호 간의 견제와 균형을 하게 하겠다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다.
4: 네, 너무 간단하게 정리하시네요. <웃음> 지금, 지금 뭐, <웃음> 국정원에서는 대공수사권 폐지하고, 국내 파트 예, 예. 폐지하고, 그리고 뭐, 해외하고 대북만 살리고, 어, 그리고 검찰, 그 기소 독점권, 이제 폐지되고 공수처가 그 권한을 가져가고 경찰이
0: 그러니까요.
4: 네. 경찰이 정원이
0: 네, 국정원이 대공 네. 수사를 한다든지 뭐 그래서 유우성 간첩조약 사건도 나왔는데요. 네. 또 국내 파트는 얼마든지 지금 우리나라가 지금 언론이 발달돼 있고 온 국민들이 지금 다 일종의 감시의 주권자들이 돼 있기 때문에 국정원이 걱정 안 해도 돼요. 대북과 해외 파트는 지금 전체적으로 지금 아, 너무나 중요하고 정말 경쟁력 있는 당보기관이 필요한 때인데 거기에만 매진해도 국정원의 현재 인력과 예산으로는 부족한 형편입니다. 그러니까 국정원이 힘 빼기라든지 권한을 뭐약화시킨다는 차원을 이해하지 마시고
3: 제대로 기능을 하게
0: 하는 것이다 이렇게 말씀을 드리고요. 그다음에 검경수사권 조정은 아까 저도 말씀드렸듯이 검찰에게 모든 권한이 집중어 있으니까 남용을 해왔잖아요. 그래서 경찰에게 상당 부분이 이관한다는 거고, 그러나 그렇게 되면 또 경찰이 공룡화 되니까 철저하게 내부 통제를 하겠다. 자치경찰자라든지 또는 수사경찰과 행정경찰의 철저한 분리 이런 것들이 내용들입니다.
4: 예, 어, 예. 뭐, 원래 이런 방안들이 나올 때는 다 이유가 있기 마련이고, 지금 말씀하셨듯이 과거 정부에서 이제 검찰 혹은 국정을 그, 그들이 그 가진 권한을 자기들이 써서 어, 문제가 됐고 다 좋은데 이게 과연 국회를 통과하겠습니까? 지금 뭐 자유한국당뿐만 아니라 어, 다른 야당들도 쉽게 동의하지 못할 내용도 있는 것 같고 게다가 검찰이나 국정원도 반발할 것 같기도 하고 어떻습니까?
0: 아 최소한 노력을 하겠습니다. 사기특위가 추범하는데요 저는 법사위보다는 훨씬 논의할 여지가 있다고 보고요. 결국은 관건은 국민의 성원과 지지라고 봅니다. 저는 뭐 공수처라든지 검경수사권 조정에 대해서 절대 다수의 국민들이 지지하고 있기 때문에 저희들이 최대한 새로 구성된 사기특위에서 야당을 설득하고 이해를 구하려고 합니다.
4: 알겠습니다. 이 문제는 뭐 네. 아주 지한 과정이 될것 같으니까. 네. 어, 예, 한번
0: 지켜봐 주시죠.
4: 앞으로 시간을 따로 한번 잡아서 길게 얘기 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀 네. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 더불어민주당 적폐청산위원장 박범계 최고위원이었습니다. 자, 비트코인 관련해서 역시 어, 문자가 많이 옵니다. 관심도 많고, 참여하신 분도 많고, 참여하지 않지만 우려하는 분도 많고, 많죠? 예. 어, 재밌는 문자 왔어요. 앞으로 수준 낮은 전문가를 모셔달라고? 못 알아듣겠다고? (웃음) 그럴 수도 있습니다. 네. 워낙 전문 영역은, 그, 쓰는 용어들이, 예. 본인들한테는 너무 익숙해서 자연스러운데, 전혀 생소할 수 있거든요. 저희가 이제 섞어서 해보겠습니다. 정말 수준 낮은 전문가도 모시고. <웃음> 쓰는 어휘의 용어를 일부러 일반 눈높이에 맞춘 전문가들도 있거든요. 그런 분들도 모셔보고. 또 여러 분야의 전문가들을 다양하게 조합해서 좀 모셔볼까 합니다. 예. 어, 선비와 사업가의 대결이네요. 뭐 이런 논평도 있고. 어, 회사에서 젊은 사원들이 비트코인만 보고 있어요. 이건 정부 때문이 아니고 1억 천금의 욕망 때문입니다. 예. 그리고 김종대 의원 실검 미리 만들어지는지 지켜봐야지 했는데 역시 또 안되네요. 실검 미리가 문제가 아니라 아예 등장도 안 합니다. 김종대 의원이. 요 사안으로 출연할 때는. 자 그리고 일부 끝나고 나서 하태경, 박지원, 김성태 뭐 이런 어... 대사가 나온 다음에 그 다음에 뭐라고 하는 거예요? 무슨 소리인지 모르겠는데 예, 예, 이건 TBS EFM에서 샘 오추리 씨가 아디을 진행하는데 그분이 욕을 녹으 했거든요 그래서 난샘 오추리라고 하는 말입니다 이걸 어떻게 들리냐고 한세 보칠이라고 들린다고 <웃음> 난샘 오추리라는 말입니다 저는 천주교 신부인데요 뉴스공장이 세상 보는 눈을 뜨게 해줬습니다 안 좋은 쪽으로다가 <웃음> 네, 신부님 그런 것도 보셔야죠 <웃음> 연결자겠습니다 입문결 소장님, 임상훈 소장님 나오셨습니다. 네, 지난번에 방송 다못 하고 남은 부분은 블로그에 와서 들으라고 했더니 등가요 와서
1: 아, 예, 그 블로그가 아니고 이제 팟캐스트를 만들려고 했던 거고 아하. 녹음은 다 이제 했어요. 그래서 이제 만들어졌는데 그 저는 그잘 모르거든요, 사실은. 그래서 네. 그걸 이제 만들어 주는 실무자가 지난 주에 굉장히 아파가지고 <웃음> 오늘 아마 그 오늘 안으로 다 올릴 겁니다.
4: <웃음> 뉴스공장 제하청 공장. 네. 임상훈 공장이 열린다고 합니다. 팟캐스트에. 뉴스, 뉴스
1: 하청 공장을 찾아보시면 네. 될 겁니다. 아 제목도
4: 아예 뉴스 하청 공장이니까? <웃음> <웃음> 네, 저희가 물건을 주문해놓고 저희가 <웃음> 다 받지를 않아가지고 네. 네. <웃음> 지금 재고가 쌓인 것을 뉴스 하청 공장에서 다 소화한다고 합니다. 예. 네. 방송 제가 만약에 끊기면 어 팟캐스트에서 뉴스 하청 공장 검색하시면
1: 김상우 수장님 혼자서 얘기하십니까또 그럼 남은 거를? 네 듣는 사람은 말을 안 하고 저만 얘기해요. 진짜? 말을 좀 같이 하자 그랬더니 아 상대방 이 있긴 있으나 네네 그러니까 네. 몇 명이 청중이 있는데 네. 어, 같이 하자 그랬더니 싫다 그러더라고요.
4: 아, 듣기만 하게 연구소의 네. 직원들입니까? 직원이 아니고 이제 연구원들이죠. 네. 아 연구원들? 네. 네. 연구원들 앞에 앉혀놓고 <웃음> 병풍이구나 병풍 혼자 하면은 어색하니까. 네네. 아. 네. 어. 뉴스 하청 공장, 잘 되지는 않을 거라고 봅니다만.
1: 자 오늘 주제는 뭡니까? 왜 시작부터 그렇게 말씀하시는데? <웃음> 자 오늘 저 아랍에미리트 연방 아까 김종대 의원 말씀을 많이 하셨죠. 네. 어그 관련해서 이야기를 더 해볼까 합니다. 그러니까 그. 어, 아랍 에미리트 연방이 도대체 어떤 나라인데 우리나라가 우리도 모르는 사이에 이렇게 형제국이 된가. 됐는가, 네. 어떤 나라인가, 그리고 이제 어떤 나라인가, 어떤 저 개황, 그다음에 그럼 과연 이 나라가 우리가 이제 상호 방위 협정 양해각서를 체결해서 군인들을 보내도 될 정도로 그 어떤 안전한 나라인가, 이제 그런 관련 이야기를 좀 해볼까 아, 합니다.
4: 뭐 김태형 전 국방장관은 아니, 뭐 전쟁도 안 나는 나라인데 뭐 그런 그렇죠. 식으로.
1: 그렇게 얘기를 네, 했죠. 네. 전쟁도 안 나고 안전한 나라이기 때문에 문제가 없을 것으로 이제 생각했다 이제 그런 네. 얘기를 했는데 그 관련 이야기를 오늘 좀 드리려고 하는데요. 일단 아 아랍 에미리트 연방을 이야기를 하면 은 어떨 때는 대통령이라고 했다가 최고 그 국가원수가 어떨 때는 또 왕이라고 했다가 네. 헷갈리실 겁니다. 이게. 그 굉장히 특이한 정치 구조를 가지고 있는 나라인데 네. 그러니까 보통은 대통령제면 대통령제고 뭐 입헌이든 아니면 전제든 간에 군주제면 군주제고 이렇게 되는데 네. 이 나라는 어떻게 된 거냐면은 아랍에미리트 연방이라고 했잖아요 네. 그러니까 연방국가라는 얘기죠. 그럼 뭐 어떤 것들이 연방이냐 하면은 바로 그 조그만한 왕국들 네. 우리가 토후국이라고도 부르고 뭐. 부정연합 같은 거. 그렇죠. 그런 거죠. 네. 번국이라고 부르는 그래서 이제 북한에서는 아랍에미리트 연방을 아랍 추장국 연방이라고 불러요. 추장국 그게 네. 가장 정확한 표현 같은데요. 그렇죠. 의미가 확 와닿죠. 네. 왜냐하면 아, 진짜 일곱 개든가 부족들의 일곱 예. 네. 네. 일곱 개의 부족들이, 부족들이 연합을 해서 그러니까 네. 북한에서는 이걸 추장국이라고 부르는데 추장국. 추장 맞죠. 뭐 <웃음> 네. <웃음> 의미가 더 와닿. 부족장이나 뭐 추장이나. 그렇죠. 그러니까 네. 에미리트라는 게 이제 그 뜻입니다. 그래서 에미르가 다스리는 그 제후국, 혹은 뭐 추장국 이렇게 해서 이제 추장국. 에미리트라고 하는데 <웃음> 북한은 보면은 이제 순 우리말을 써야 한다고 하는 어떤
4: 그 강박적인 집착이 있잖아요. 네. 어, 네. 네. 그뭐 우리말 쓰는 건 좋죠. 그런데 이제 그러다 보니까 우리가 수십 년 전에 네. 쓰다가 그 단어의 뜻이 바뀌었거나 다른으로 대체되기 전에 네. 뜻을 고스란히 쓰고 있다
1: 보니까 네. 추장국연합은 아주 빵 터지면서도 화가 났네요. 그렇죠. 근데 우리하고 <웃음> 이제 언어 습관이 다르니까 뭐 네. 그럴 수 있는 건데요. 아무튼 그래서 이 연방, 그러니까 일곱 개의 에미리트가 모여서 그 최고 권력 기관의 회의가 있지 않겠습니까? 거기서 대통령을 선출을 하는 겁니다. 그러니까 연방엔 대통령이 있지만 <웃음> 그 일곱 개의 에미리트에는 각자 이제 조그마한 왕들이 있는 것이죠. 앞으로 이렇게 부르죠. 에미리트는 투장국연합. 이렇게 하면은. 와닿기는 그게 화, 더 와닿죠. 와닿죠. 네. 칠, 제,
4: 어, 칠주장국연합이라든
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> 예. 근데 그리고 원래는 이제 그 역사를 조금만 뒤로 거슬러 올라가면 예를 들어서 그 저기 어 카타르라든가 네. 그 이웃 이런 나라들도 같이 또 일곱 개가 아니라 열개뭐 아홉 개가 될 수도 있었어요. 네. 근데 먼저 독립을 해서 그렇게 된 건데 아무튼 그런데 이제 그 일곱 개 중에서 어 우리가 저기 그 갑자기 아, 단어가 생각이 안 나네. 아그 도시 이름이 뭐죠? 아난 두바이요. 두바이 말고 갑자기 생각이 안 나네. 네. 그거 아부다비. 아부다비죠. 아. 네. 아부다비가 이제 가장 면적도 크고 네. 그다음에 그 경제력도 가장 세고 그렇기 네. 때문에 아부다비의 왕이 그 통상적으로 관리적으로 이제 대통령을 맡죠. 네. 그걸 바뀔 일이 없고 앞으로도 계속 그렇게 될 거고 그리고 5년 임기지만 사실상 그 종신제나 마찬가지로 계속 연임이 네. 계속됩니다.
4: 사실상 왕장이라고 하는 이유가 그거죠.
1: 네. 네. 그래서, 어, 이제 지금도 역시, 그러니까 아부다비의 왕이 대통령을 하고 있고, 어, 근데 그, 그 아버지로부터 물려받은 거죠, 대통령도. 네. 그런데 현재의 그 대통령도, 그러니까 아부다비의 왕도 좀 건강이 안 좋아서 그 동생이, 그러니까 이복동생이, 어, 대신 뭐라고 할까요? 그 왕, 그러니까 세제죠? 네. 왕 세제가, 어, 저, 대통령으로서의 역할을 사실상 수행을 대, 하고 있는 겁니
4: 대리하고 거잖아요. 있는 겁니까? 네. 네. 그러면 이 나라가 전쟁이 없기 때문에 뭐 괜찮다고 한 김태형 전 장관의 이야기는요?
1: 그 지역 상황을 우리가 좀 봐야 되는데, 네. 그러니까 아라비아 반도의 그 동쪽에 네. 끝에 있는, 끝에 있는 나라가 네. 이제 그, 어, 아랍에미리티 한방 아니겠습니까? 근데 그 주변을 보면은 그 위쪽으로 이제 카타르가 있고 예. 그 아래쪽으로 이제 오만, 예멘 이렇게 있는데 예멘은
4: 지금 전쟁 중이잖아요. 그렇죠. 그러니까
1: 예멘을 제외하고 나머지 국가들은 어 걸프의 협력 이사회라고 해가지고 그 뭐라고 할까 그 사실 아라비아 국가들은 아라비아 반도에 있는 국가들은 형제 국가처럼 같은 예. 그러니까 이 국가들끼리는 군사 어떤 그 강한 그 걸프 방위군이라고 해가지고 그 방위 그체가 이제 굳어져 있어요. 그러니까는 이 여섯 나라가 그어 안에 들어가 있는데 걸프협력이사회 안에 들어가 있는데 그니까 여섯 나라끼리는 그중에 한 나라가 외부로부터 침입을 받으면 내 나라가 침입이 받은 것처럼 가서 같이 이제 네. 싸워주는 그런 협력관계가 있습니다. 그런데 아까 말씀하신 예멘은 빠져 있죠 보이세요. 네. 예멘이 지금 말씀하신 것처럼 그 내전 상태에 있어요. 몇 그렇죠. 년째. 네. 그러니까 당연히 예멘에그 사우디아라비아를 포함을 해서 아랍에미리트 연방도 군대를 보내고 있죠. 음. 이미 분쟁에 관여되어 있네요. 그렇죠. 네. 그래서 실제로 지금 거의 전시라고 전볼 수가 있어요. 예. 그리고 지금까지 실제 사망자도 나오고 그러니까 예. 전사자가 나온다는 얘기입니다. 아랍에미리트 연방 소속의 군인들도 지금 작년 기준으로 80명이 넘는 전사자가 나왔어요.
4: 어허.
1: 그러니까 는 지금 아랍에미리트가 전쟁이 없다? 뭐 안전한 국가다? 그건 아니라는 얘기입니다. 어느 정도 그럴 수 있고 사실 그리고 중동은. 오랜 세월 불안정에 왔지 않습니까? 정세가. 네. 그리고 실제로 이제 아랍에미리트가 왜 이렇게 이제 군사력을 강화를 하려고 하냐면 인구가 굉장히 적어요, 거기가.
4: 그렇죠. 그래가지고
1: 네. 이제 사실상 그 900만 명이 인구인데 100만 명 정도만 아랍에미리트 연방 국민이고 나머지는 그 외부에서 들어온 외국인들이에요, 전부 다. 그러니까 이제 인구도 부족하고. 그러니까 당연히 군인들도 부족하고 그러다 보니까 외부로부터 수혈을 많이 돈은 있으니까 네. 수혈을 많이 했는데 안보의 위협을 느끼면서 이제 징병제로 이제 원래는 모병제였는데 징병제로 바꾼 나라거든요. 네. 그러면서 군인 그러니까 외 그러니까 주로 미국, 저 프랑스 이런 나라들로부터 군사적인 이제 원조라든가 그런 그 지원을 많이 받고 있죠. 근데 실제 저기 우리나라가 원전을 놓고 이제 경쟁을 했었다는 프랑스의 경우도. 네. 그 아랍에미리트 연방에 군사 협력을 하고 있습니다. 실제로 하고는 예. 있어요. 그러니까 는 군사적인 원조를 하고 있는데 프랑스하고 우리나라하고는 다르죠. 거기는 징병제 국가가 아니고 모병제 국가고 예. 예를 들어 그러니까 한마디로 얘기하면 이런 거죠. 우리는 우리가 원하지 않아도 의무적으로 군대를 가야 되는 나라 아니겠습니까? 예. 그런 나라고 프랑스는. 그리고 원하지 않아도 전쟁이 나면 그걸로 가야 된다는, 가야 된다는 얘기죠. 그런데 프랑스는 때문에 그런 다면. 나라가 아니에요. 예. 모병자를 어, 실시하고 있는 나라이기 때문에 그거는 뭐 자기가 원해서 가는 그런 나라고 그걸 같이 비교를 할 수가 없는 뭐 거죠. 게다가 뭐
4: 자동개입 조항이 있었는지 없었는지 프랑스의요구인지 아는지 모르겠지만
1: 그걸 하더라도 몰래하지는 않았겠죠. 그러니까 우리처럼. 프랑스는 예. 다 공개가 돼 있어요 지금. 미국도 돼, 공개가 돼 있고. 임상훈 소장이었습니다.
3: 감사합니다. 네, 나머지 감사합니다.
1: 이야기는 팟캐스트에서 이어가겠습니다. 감사합니다. 안녕.